0: un invité extraordinaire. Ouais. Je suis à Tananarif, à Madagascar, et je reçois une des figures mythiques de Madagascar. est tellement a, mythique. Hein il a 90 ans, il est super marrant, et il va nous redire son nom et son prénom pour que chacun le, se souvienne de lui. Ah bon. Alors, c'est quoi votre nom Mon nom, votre c'est
1: Razafinsalam Raymond.
0: Alors donc, Raymond <rire> Razafinsalam, ah. chacun fera que lui quoi. Ah. Dites-nous, euh, vous êtes né en quelle année
1: Je suis né en... En juin 1933.
0: C'est-à-dire avant la, première guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale.
1: Avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes né où En Boulimachou, dans le Sud.
0: C'est, alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est l'image que vous avez de la France à travers le temps. C'est-à-dire entre la France que vous avez imaginée ou connue avant 1945. 46, vous nous parlerez peut-être des événements de l'après-guerre, et l'image de la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez Il est extraordinaire, vous allez voir. Question difficile, hein. Ah ben oui, c'est pour c'est ça que je la pose. Je vous ai pas fait venir pour une question facile.
1: La France d'avant 45.
0: C'était comment la colonisation de Madagascar par la France avant, euh, avant les fameux événements de 46, 47... Euh, c'était comment Les Malgaches
1: vivaient comment C'est difficile à répondre parce qu'à l'époque, donc, j'étais encore grosse. Hein. Euh, mon père était, était le, un prêtre du tribunal. Il a eu sa nationalité française en 1939. À l'époque, donc, il y avait des. Les écoles françaises et puis les écoles indigènes. Qu'est-ce que c'était un indigène L'indigène, c'est l'indigène. <rire> Comment vous le pensez vous-même Ah bah moi, je ne pense rien. <rire> l'indigène, c'est le, le malgache qui vit dans le pays. Il y a des étrangers qui ne
0: sont pas des indigènes. Est-ce que les indigènes pouvaient fréquenter les écoles françaises
1: non, il ne pouvait pas fréquenter les écoles françaises.
0: Il fallait qu'il soit d'abord citoyen français. Et comment on faisait par, Votre père est devenu citoyen français. Comment il a fait pour devenir citoyen
1: français ben, Je n'en sais rien, parce que moi, ben, à l'époque, c'était donc en 1959, j'avais six ans. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait son boulot au tribunal. Il a été interprète de tous les Français qui le passaient. Je crois que c'est à cause de ça. Donc vous, vous avez pu aller
0: à l'école française J'étais à l'école française dès le début. Il y avait beaucoup d'indigènes dans les écoles françaises ou pas J'utilise le mot indigène par facilité.
1: Hein. <rire> bah, pas beaucoup. Hein. Dans une classe, dans les petites classes où j'étais, on était 3 ou 4. Et pour combien de
0: vasa Les bazars c'est les blancs.
1: Pour combien de vasa À peu près... En classe, ils avaient eu une vingtaine.
0: Est-ce que les Vasa, les Français, oui. vous acceptaient bien dans leurs écoles ou est-ce qu'il y avait du racisme vis-à-vis des indigènes
1: ben, De toute façon, hein, moi je ne le sentais pas parce que le, les jeunes qui étaient avec moi on, on jouait ensemble, et tout, c'est tout. Il n'y avait pas tellement de différence. Mais à l'extérieur, je, je n'arrivais pas encore à analyser puisque j'ai tout de suite.
0: Alors, après, comment ça s'est passé, la route vers euh, la Résistance Puisqu'il y a eu des événements que les Français ne connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé après 1945, quand les Malgaches ont demandé l'indépendance
1: Il faut réfléchir à (rire) l'autre. Il faut savoir qu'à Madagascar, il y a presque des cycles de révolution. Il y a des poussées de nationalisme en 1929, c'était les PVS, puis en 1946, c'était les MDRM. Et puis en 1972, c'est la révolution des jeunes d'ici. Voilà. Donc il y a des cycles comme ça, une poussée de nationalisme. Pourquoi La question est à poser, pas à moi, parce que j'étais trop jeune pour, pour analyser ça. Sauf en 47 quand même, quand j'avais 14 ans. Vous étiez
0: à Tana en 47 J'étais en 47. À Tana. Qu'est-ce que vous avez vu euh, au moment des événements de mars 47 Vous vous en
1: souvenez ah, Ce que je me souviens, c'est qu'il y avait le couvre-feu dans la ville. Il y avait des Sénégalais partout. Et des
0: militaires des Sénégalais.
1: Des militaires, des Sénégalais. Sénégalais. Et chaque fois qu'on sortait, vous le demandez, qu'est-ce que vous avez dans la poche C'est tout.
0: Est-ce qu'il y a vraiment eu
1: 30 000 personnes
0: fusillées dans les rues en 47
1: Je ne peux pas le dire. Je peux pas compter.
0: Vous en avez vu, vous, des personnes tuées par les Sénégalais dans les rues
1: Pas à peine. À... Pas à peine. Mais... Ah, de oui-dire simplement, donc je peux pas dire ce qu'il y a bien.
0: Est-ce que ça a créé une fracture entre les indigènes, je vais ces termes provocateurs, entre les indigènes et les bazars, est-ce que les événements de mars 47, les malgaches disent qu'il y a eu au moins 30 000 personnes tuées, enfin certains malgaches disent qu'il y a eu au moins 30 000 personnes tuées, Beaucoup de vases disent que c'était plutôt 3 ou 4 000 personnes tuées. Est-ce que c'est encore aujourd'hui une fracture, un clivage, un, un, un traumatisme chez les Malgaches
1: Ah oui, il y a toujours, parce qu'il y a des familles qui, dont les parents, les cousins, etc., été emprisonnés. Il faut dire que c'était du temps de M. Mitterrand, le ministre de, 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 de l'Intérieur. De il n'y a pas de problème pour de mort, hein. C'est-à-dire, vous avez des,
0: des souvenirs, ah, des anecdotes Oui, des
1: souvenirs d'un autre qui par exemple, a été emprisonné, euh, qui nous décrivait ce qu'il y avait à l'intérieur quand il était sorti. Ben, c'était n'était pas un jour. Hein. C'est-à-dire euh, Dans une petite salle de 3 sur 3, pas de, pas de toilettes, rien du tout. Euh, ils faisaient leur toilette dans une petite salle et tout. Alors, évidemment, ça, quand ils ont raconté ça après, ça traumatisait les
0: jeunes. Est-ce que c'est encore un souvenir très présent dans l'esprit des malgaches
1: De ceux qui ont vécu. Ceux qui ont vécu. Ils se beaucoup. ont vécu.
0: Professionnellement, après, vous avez fait quoi vous aviez 14 ans à cette époque. Après, une fois que vous êtes rentré dans la vie professionnelle, ça a été quoi votre parcours
1: Ah oh ben j'ai un parcours anormal. On était donc à l'école européenne à la Il s'appelait Bernard Collin. On a passé le certificat d'études. On était une trentaine. Je me rappelle, on était trois simplement à avoir réussi le certificat d'études. Je me rappelle le nom, c'était. Astélie, s'appelle donc métier Jean-Claude, et moi-même. Un malgache et deux Voilà. Puis on est rentré à l'école secondaire, à ce qu'on appelle à l'époque l'EPS, l'école primaire supérieure. C'est là qu'on faisait, il fallait faire des études jusqu'en troisième pour essayer d'avoir un métier. L'école primaire supérieure. On ne visait pas encore le bac. C'était uniquement le troisième. Industriel, brevet industriel, brevet commercial. C'est là que je suis entré.
0: Et après l'école, vous avez fait quoi
1: Après l'école, j'ai passé donc mon bac au lycée de vies. J'ai préparé ma licence. Puis à un moment donné, j'ai. Je j'ai eu mon bac, On m'a demandé à créer une école privée. J'ai créé une école privée dans la barrière de Tamanari. Première école privée dans le coin du côté d'Ivan. Euh,
0: Ivan, c'est l'aéroport c'est actuel de, de Tamanari. Qui vous a demandé de créer cette école
1: un, un groupe de, de pasteurs de, de Temple du bac. Donc des protestants protestants, oui. Enfin, mais plutôt. C'est pour ça que les enfants ont leur a dit ou tu choisis là, ou tu choisis là, tu deviens même musulman ou bouddhiste, on s'en fout. la religion, c'est une chose. Voilà. Et vous, vous êtes protestant Je suis protestant, ma Je jeunesse.
0: C'est tout. D'accord. Donc vous avez créé ces écoles. Je dis ça parce que peu de Français connaissent les mpanandros, le retournement des morts, la Rolle des Peu de Français connaissent tout ça. Peu de français connaissent la rivalité entre les protestants et les catholiques pour la prédication en france il y ya plus personne ne s'occupe de religion Donc, il faut comprendre que ici c'est encore très important les gens vont à l'office religieux le dimanche la, la, la religion est encore un élément important de la vie des malgaches aujourd'hui
1: moi bon, j'ai eu la chance si vous voulez d'aller à l'école du dimanche les écoles du dimanche français, un temple français ici. Alors évidemment. Le du dimanche.
0: Alors, est-ce que vous avez travaillé avec le gouvernement français ou avant l'indépendance ou avec le gouvernement malgache après l'indépendance
1: Bon, alors euh, avant l'indépendance. J'ai travaillé, il y a eu un concours dans le cadre de la loi cadre à la l'époque, au moment où le général de Balon avait déclaré la grande communauté et tout ça. Alors la France a préparé des futurs cadres qui allaient remplacer les administrateurs français. Il y a eu un concours de haut cadre, donc, avec euh, ceux qui avaient le droit, qui se faire concours.
0: Donc il fallait le bac à l'époque bac pour bac remplacer bac. les administrateurs français.
1: Français. Dans le cadre de la J'ai passé un concours. Et comme par hasard encore, on était trois seuls à avoir réussi. Je m'appelle Martin Xavier, je travaille à de française. Je ne m'appelle plus l'autre.
0: Mais c'était, rassurez-moi, trois gâches. Non,
1: français. C'était citoyen français. Mais
0: D'accord, non. mais d'origine
1: D'origine, Martin Xavier, était français et l'autre, Legendre, elle s'appelle Legendre.
0: Lui était français. C'était des bazars. Des
1: c'est bazars.
0: C'est-à-dire que l'administration malgache, elle a choisi comme administrateur comme par hasard. pour l'indépendance.
1: Comme par hasard. Alors, ça veut dire quoi, comme par hasard ben C'est normal, il y a une continuité de toute façon. C'est-à-dire. Ah, vous le savez comme moi. Mais pas du tout, allez-y, c'est <rire> pour non, ça que je vous que, pose la question. il y a une continuité de toute façon. Dans toutes les politiques, il y a une continuité. Quand le général de Gaulle a déclaré qu'il y a une grande communauté, il y a eu un faux référendum. On dit oui et non. puis Guinée dit non. Madagascar a dit oui. Donc, ils savaient où ils allaient.
0: Et c'était bien, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose que cette continuité, on va dire comme ça, pour, par provocation, cette continuité de la colonisation, c'était une bonne chose ou une mauvaise chose
1: Ça dépend du point de vue romain Du côté des Français, c'était une bonne chose. De l'autre côté, moi j'étais à l'époque, donc, en passant le concours, le premier administrateur, plus ou moins à ma place, à en s'y râver.
0: Antsirabe, c'est une ville au sud de Tananarive, qui est une, une espèce de, c'est un peu le Vichy de de, 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 de
1: bien la bien bien. J'étais le premier adjoint, de l'administrateur en chef non. français, qui était le gendre du haut commissaire Sukado. Donc j'étais bien placé à l'époque au point de vue administration territoriale. Voilà. Et vous, dans votre esprit?
0: Est-ce qu'il fallait rompre avec la continuité Est-ce qu'il fallait s'émanciper Ou est-ce que finalement, la démarche en douceur, ça vous convenait, vous en tant que personnel
1: Moi, ouais, à l'époque, j'étais jeune. J'avais, J'avais... un âge 24 ans. On m'a donné des postes, puis dans le tribunal local, service économie. etc. Bon, à l'époque, je me disais. Si on veut vraiment notre indépendance, vous devrez dire non d'abord, discuter avant. De bon. deux partenaires. Et de dire oui d'avance, on est coincé d'avance. Et vous, vous le regrettiez ou pas Je regrette plus ou moins.
0: Alors, pourquoi plus, pourquoi moins Je vous taquine, mais c'est important pour les Français de comprendre ça.
1: Non, non, c'est, c'est difficile à l'expliquer. Trop difficile.
0: Mais est-ce que les, la, le, le colon, est-ce que la colonisation était détestée par les Malgaches Généralement,
1: oui. Généralement. Mais après, après manipulation, etc., on disait le référendum était oui. Donc le oui. ne détestais pas la colonisation.
0: Est-ce qu'il y a eu une tricherie au moment de... hein? Est-ce que ça a été truqué
1: euh... ah. J'étais dans l'administration territoriale, je voyais exactement ce qui se passait.
0: Alors, il s'est passé quoi C'est des révélations,
1: il faut les faire au public. On envoyait des troupes, entre... ils ne faisaient rien les troupes. Ils étaient présents. Alors, du coup, pour les magasins, je dis, ça, c'est le France Agan. Ça veut dire quoi Le France Agan, ça veut dire, dire, dire le gouvernement. Donc, on ferme notre gueule.
0: Et donc, ça les a poussés. Mais il n'y a pas eu de, de faux bulletins. il n'y a pas
1: eu de. Non. Vous n'en avez pas vu Pas vu,
0: là.
1: Vu. 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 de faux bulletins.
0: Alors, il faut voir pas... de Est-ce que, par la suite, les malgaches euh, ont eu une vision de l'indépendance qui a changé C'est-à-dire que, lorsqu'ils se sont retrouvés à diriger le pays directement, qu'est-ce qu'ils en ont pensé
1: Est-ce qu'ils ont dirigé le pays La question est là. Ça veut dire quoi Je pose la question à vous.
0: Ah ben, moi, j'ai vu... Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je, je pense que euh, autant je suis convaincu que la France dit à l'élite malgache, je suis convaincu qu'elle dit vous devez rester allié des Français, vous devez éviter des relations avec la Chine, avec la Russie, vous ne devez pas nationaliser nos entreprises, ça j'en suis convaincu. Autant je suis aussi convaincu que si un Premier ministre malgache ou un Président malgache disait on veut un système de santé efficace, on veut lutter contre la corruption dans l'administration, je suis convaincu que personne en France ne dirait « on préfère un système corrompu, on ne veut pas que vous ayez des hôpitaux, on ne veut pas que vous ayez des bonnes écoles ». Je pense que l'intérêt de la France, c'est que Madagascar se développe. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord Peut-être que vous avez vu des choses différentes, c'est ça qui nous intéresse. Très différentes,
1: mais difficile à l'expliquer.
0: <rire> un tout petit peu quand même. Même pas. Un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que la France s'est opposée au développement de Madagascar, au développement économique après l'indépendance
1: Je vous expliquerai ma position à bord.
0: Très bien.
1: Hein Dès le départ, il fallait voir. La, la géographie de Madagascar. Nous avons une côte Est, côté Océan Indien donc, nous avons une côte Ouest, côté Mozambique. Est-ce que réellement, si on voulait développer Madagascar, il fallait développer l'Est ou l'Ouest Première question. Où étaient les richesses de Madagascar Les des cyclones de l'Est ou des terres arabes, des mines de l'Ouest. La question que je me suis posée. Et qu'est-ce qu'on a développé en priorité L'Est. On a développé l'Est, raffinerie à terre, tout en sachant que tous les systèmes de pétrole étaient à l'Ouest. Chemin de fer, Qu'est-ce que Or, côte Est, le relief est très difficile pour faire des lignes de chemin. Donc, on a négligé complètement tout ce côté Ouest qui était le vrai développement. Position côte personnelle.
0: Et ça, c'est pour vous la stratégie française des années 20 et 30 qui visait à, à utiliser l'exposition à la Réunion, puisque ce que vous ne dites pas, c'est que la côte Est, c'est la côte qui est face à la Réunion et que donc, l'idée, si je, 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 je développe votre idée, c'est que la France a privilégié les relations avec la Réunion plutôt que les relations avec l'Afrique. Et par la suite, pourquoi les malgaches n'ont pas changé ça
1: Je me pose la question, quel malgache
0: Est-ce que à l'époque, dans les années 60, au début de l'indépendance la France avait quand même une bonne image. Est-ce qu'elle faisait rêver les malgaches? Quel malgache? Le, le malgache qu'on voit dans les rues, euh, qui, qui cherche à manger, et qui est-ce qu'il rêvait à l'époque? Est-ce qu'il y avait autant? Je le présentais comme ça. Est-ce qu'il y avait autant d'enfants dans les rues? Autant de mamans avec leurs bébés dans les rues oui. qui
1: mangeaient? Aujourd'hui? Non, je
0: il n'y avait aucun enfant dans les rues laquelle qui est à côté non, Aujourd'hui c'est couvert d'enfants qui dorment dans non, les non, rues. En avait pas. Comment ça se fait qu'il n'y en avait pas Pourquoi il y en a aujourd'hui
1: Parce que la population n'était pas encore assez nombreuse. À l'époque, peut-être, il y avait encore du travail. Et donc,
0: plusieurs décennies après la... 60 ans après l'indépendance, on va dire ça comme ça... Comment on explique qu'il y a un tel développement de la misère dans les rues de tana dans les campagnes C'est compliqué.
1: Comment on explique ça ben On explique là que dans tous les pays du monde. Hein, il y a un regroupement des, des gens vers la capitale, des, des villes, croyant qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est tout. Bon, ils abandonnent leur terrain loin là-bas ils viennent ici croyant qu'il y a des choses à faire. C'est tout. Est-ce que beaucoup
0: de malgaches rêvaient d'aller vivre en France
1: Ça dépend, une certaine bourgeoisie peut-être. Une peu de... certaine un peu bourgeoisie. Parce qu'il faut voir quand même, la France a, a éduqué beaucoup de malgaches. Hein. bien choisi les malgaches qui sont arrivés en France. Il y a eu des officiers de réserve malgache, il y a eu des pharmaciens des et... formés en France. Et c'est ceux-là qui sont revenus pour, pour organiser le pays. Voilà.
0: Euh, est-ce qu'on a continué à le faire après l'indépendance
1: Oui, Ce côté-là, quand même, on, on a continué à enfin, faire. a bien choisi quand même ses collaborateur. Il fallait quand même que, je dirais bien, le néocolonialisme continue. Mais moi, je ne crois pas au néocolonialisme. Moi, j'y crois parce que je l'ai vécu. Euh,
0: mais oui, mais il faut nous expliquer, qu'est-ce que vous avez vécu comme, anti- comme néocolonialisme c'était, c'était, Ça se manifestait
1: comment bah, Est-ce que vous avez vu un indigène euh, être patron de quelque chose, d'une entreprise bah, Ravalomanan il a... Bah, 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 Surprès, c'est ça a fait longtemps après. Ah oui.
0: oui après. Mais aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'un un indigène soit patron d'une grande entreprise.
1: Il est patron de cette entreprise. Par quel, par, par quel parcours Ça.
0: Qu'est-ce qui empêche Madagascar de lutter contre la corruption puisque je ne fais pas une grande révélation, à Madagascar, la corruption est un mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui empêche les malgaches de lutter contre la corruption Est-ce que c'est les Français qui imposent la corruption à Madagascar
1: Non, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui impose la corruption, ainsi que la criminalité dans les villes. C'est tout. Il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. Il est simple. Parce que, je ne sais pas, je ne critique pas. Hein mais franchement, formation, formation, on a dit. L'Europe nous dit formation, formation. On le forme. On forme les paysans. On forme ceci. On a des milliers de formés. On produit quoi C'est chauveur. Hmm J'ai un point
0: de vue très nuancé sur le sujet. Parce que j'avais un déjeuner tout à l'heure. En réalité, il y a des malgaches. Ils ne se vantent pas. Ils passent inaperçus, mais ils travaillent beaucoup avec l'Europe par Internet, ils font du télétravail, et ils ont des très bons salaires. Et en réalité, il y a une société malgache cachée. C'est le système D, ils se débrouillent.
1: C'est pour ça que je vous posais la question. question. Quel était leur parcours Des entreprises divisées par les malgaches. C'est
0: compliqué, il n'y a pas de baguette magique. Aujourd'hui, quelle est l'image de la France à Madagascar Est-ce que, comme le Burkina Faso, est-ce que, comme le Mali, vous vous dites qu'il faut chasser les Français
1: C'est comme euh, la cause de départ, tout ça. hein Tous ces pays, on compare par exemple le pays anglophone à le Commonwealth, et le pays francophone. Qui a avancé Une question. Plutôt, les, plutôt les
0: pays du Commonwealth, mais c'est plus compliqué que ça. Justement, la
1: question est là. Comment les Anglais réussissent à, à faire ce truc-là Et vous, vous
0: pensez que la France devrait faire la même
1: chose Il y a une politique bien française, hein continue. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une continuité. Quand on veut, non, il y a une continuité. Moi je comprends le pays, enfin, ça, c'est pour eux, mais pour ceux qui subissent, c'est pas ça. C'est pour ça que vous avez le mal, ça débarque, hein vous avez partout, c'est à vous de jouer.
0: Oui, oui, Non, mais attendez, moi je suis euh, très, très, très neutre là-dessus, là. ma question c'est, est-ce qu'il y a encore des malgaches qui rêvent de la France
1: Bien sûr il y a une diaspora.
0: Est-ce que la diaspora dit du bien de la France Je ne sais pas. Ouais, parce que moi, mon avis, voilà, <rire> c'est, c'est mélangé.
1: Je ne sais pas. Le hic, c'est que quand ils reviennent, ils se disent supérieurs au malgache, c'est ça le, le gros problème. Vraiment, ils reviennent en disant... Euh... Ah bah oui, même quand ils n'ont pas de diplôme. Hein.
0: Concrètement, est-ce que à 90 ans, vous avez des regrets Est-ce que, pendant, vous dites, pendant ma carrière, pour Madagascar, j'aurais dû faire ça plutôt que ça, j'aurais dû plus combattre, moins combattre, etc.
1: De toute façon, je ne pourrais pas combattre. Pourquoi Pas combattre, après
0: point de Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres malgaches qui pensaient comme ça
1: Je pense que oui. Pourquoi vous n'êtes pas organisé C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des crises de nationalisme. Il y a des crises comme ça qui poussent brutalement. C'est ce moment-là qu'on se pose la question. Pourquoi Non.
0: Finalement, aujourd'hui, je vais vous dire, moi, mon point de vue, quand je viens à Madagascar, et et j'aime bien y venir, je pense que Madagascar a plein d'avenir. Je pense qu'il y a énormément d'avenir.
1: Je sais potentiellement, c'est pour ça que je vous pose la question, qui ne veut pas que Madagascar sorte Parce qu'il faut voir, tous les continents ont une île. L'Europe à l'Angleterre, l'Asie et le Japon, je dirais l'Afrique à Madagascar. Comme par hasard, le Japon est très fort, l'Angleterre est très fort, comme ça. Qui veut que Madagascar n'émerge pas Question.
0: Alors moi je pense que euh, les malgaches sont libres d'émerger. Je pense que c'est une facilité, c'est une forme de paresse que de dire c'est la France qui, c'est les français qui ne veulent pas, etc. Ça
1: dépend, ça dépend si C'est vraiment, on veut que ce pays émerge. On ne véhicule pas qu'il n'y a que 80% d'agriculteurs, ce qui est faux. Il y en a combien aujourd'hui voilà. Regardez la ville des villes et aller en campagne vous aller voir les gens. On véhicule ça sans arrêt. On véhicule, on est maintenant un des pays les plus pauvres. Tout en sachant que qu'à Dubaï, par exemple, on expose un, un saphir de 95 kg qui sort de Madagascar. De Sakara
0: Ça vient de Sakara ah,
1: sur Sakara, oui, c'est ça, je crois. Qui peut à peu près. 90 millions de dollars, on a dit, ah bon, je peux... C'est pour ça que je me pose la question. Madagascar est très riche. Oui, Trop ça, riche. j'en suis convaincu. Il faut être potentiellement riche. Mais moi, je ne prends
0: pas. Non, je, je, je j'en profite, de je fais une conversation. Quand je vais dans les campagnes, parce que je vais dans les campagnes, oui. et que je vois les mernes mmh. faire le retournement des morts, mmh. et je vois qu'ils sont capables de, de payer pendant une semaine des grandes fêtes. Moi, je suis allé chez les Vezes. J'ai entendu des funérailles, un enterrement chez les Vezes. Il y avait de la musique toutes les nuits pendant une semaine. Et les gens ils vivent dans des cabanes. Et on se dit, mais en fait, à Madagascar, les gens sont riches parce qu'ils peuvent payer des fêtes, des, vraiment des choses qu'aucun Français n'imagine payer. Et en même temps, ils vivent avec rien parce que c'est une culture différente. Et je ne suis pas sûr que les Malgaches aient envie de vivre à l'occidental avec une grosse voiture, une grosse maison, un travail qui leur prend la tête. Je pense que ce, les, les Malgaches n'en ont pas envie. Je pense qu'ils ne rêvent pas de ce, ce qu'on appelle se développer. Je pense que ce n'est pas dans la culture.
1: Je pense que oui. Je pense qu'on tente de ce qu'il y a.
0: On fait avec.
1: On fait avec.
0: Et. Et nous, euh, non, on n'y est, est pas on nous.
1: J'explique à peu près le, ces fêtes, comme euh, on dit, tout ça, qui sont c'est très importantes pour nous. Parce que
0: la relation avec les esprits, c'est une chose
1: importante. Il n'y a pas que ça, il y a un côté matériel aussi. Quand même. Ils n'ont pas tellement les malgaches, les occasions de, de vivre quand même des, certaines joies. Donc, la réunion, de ces, c'est une fête. Et ils font, des,
0: ils font de très belles fêtes. Voilà. Mais c'est ça bien. leur coûte très cher. Ils mettent beaucoup d'argent dedans. Mais oui, ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. J'y, j'y, c'est une fête. Non, mais c'est la culture malgage, c'est, c'est une culture merveilleuse. Mais voilà. C'est pas une culture
1: productiviste. Voilà. Je, je vois astéry C'est un, un peu comme leur petit village. Hein. Oui, oui, oui,
0: non. Oui, non. oui, exactement. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y, y a des connexions entre les malgaches et les français, oui. parce que le côté, okay, on fait avec, on va faire la fête, oh on va se disputer, puis on va, on va faire un grand banquet. Enfin, ici, on ne mange pas de sanglier, oui. on mange du zébu, mais c'est, c'est, c'est très fête. C'est une, Madagascar est une culture très festive et très, très communautaire.
1: Oui, oui. Il y a vraiment une... C'est ce que je discutais, j'ai travaillé avec les Allemands. Avec un euh, dirigeant de Mercedes, par exemple. Un jour je lui ai posé la question. Oh, la vitesse. De chaque fois. Puis en fin de compte, on restreint les vitesses. Exactement.
0: Et alors sa réponse, c'était
1: quoi <rire> vous avez raison. Je... C'est tout.
0: <rire> mais, mais donc, vous savez bien qu'à Madagascar. La vitesse, ce n'est pas un enjeu. Enjeu Les gens, ils sont plus heureux
1: ouais, ouais. comme ça. On vit comme ça. Les gens, ils sont heureux comme ça. Comme Comment ça. on dit Moura, moura. Moura, moura, moura. Moura, moura, moura. Bon, ça
0: m'a fait très plaisir de vous interroger. Ouais,
1: le... je... je pense que je n'ai pas dit de bêtises pour embêter en les enfants. Hein. Enfin, je... Ils sont derrière la caméra. C'est quoi
0: votre vrai <rire> prénom malgache Malade. Ouais, ça veut dire quoi, là-là-haut Je. Je, J-E-U. Je. Bon, là-là-haut, merci beaucoup. Je vais vous laisser vous reposer parce que vous êtes venu à l'hôtel Colbert. Je déteste l'hôtel Colbert.
1: Moi, non, moi je...
0: Voilà. <rire> D'habitude, je prends un hôtel
1: gâche. comme on m'a dit l'hôtel Colbert, je dis chez les politiciens. Non. <rire> non, il y a moins. Il y a un hôtel où il y a plus de politiciens. Ah oui, il y, y a d'autres
0: hôtels où il y a plus de politiciens. C'est... Oui, mais non, il y a aussi c'est... le Louvre. Il y a la Varing, Moi j'adore la varingue. Euh... Bon, disons, que sur
1: les hauteurs, c'est des politiciens qui ont les moyens. Ah, nous, c'est les débutants. Je n'ai pas dit de bêtises, mais. Bon, dis au revoir aux auditeurs quand même. Tu dis au revoir aux dis auditeurs. Au revoir. Ah, au revoir, absolument. Merci, c'était super.